0: L'Europe ne se fera pas d'un coup, créant d'abord une solidarité de fête. Europecast Weekend. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre, d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le
1: maintien ou la sortie de son pays. Sortir de l'Europe, c'est sortir de
0: l'histoire. Sur E-Radio.
1: Ici, toutes les frontières s'estompent. Ici, tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays. Le pays des hommes. Il y a un vos protestataire parce qu'il y a de quoi protester. En choisissant Strasbourg, nous marquerons clairement qu'une ère nouvelle va commencer pour l'Europe. Présenté par
2: Aurélien
3: Frances. Le yoga du rire est une technique créée il y a 25 ans par un médecin indien qui a constaté les bienfaits du rire pour le moral et pour la santé. Il a mis en place une méthode composée d'exercices vocaux et de respiration pour nous permettre d'explorer notre rire. Ces ateliers sont particulièrement développés en Belgique, en Espagne et en France et suivent à peu près tous le même déroulé. Emery Castier est professeur de yoga du rire à Paris.
2: Au tout début de l'exercice, on va déclencher volontairement notre rire puis, vu que on va faire ça en groupe, qu'on sera tous ensemble à faire ça, qu'on entendra les rires des autres personnes, bah assez naturellement, ce rire va laisser place à un rire naturel et, et spontané. Dans le yoga du rire, on part quand même au début d'un rire qu'on déclenche volontairement et... Plus on va pratiquer, plus cette intention euh, va devenir euh, très courte et on va naturellement s'abandonner juste au plaisir de rire. Généralement, une séance de yoga du rire dure euh, environ une heure. Elle se décompose en plusieurs temps. Dans une première partie de la séance, on va juste être dans une forme d'échauffement pour euh, faire un peu un sas, on va dire, entre notre journée de travail ordinaire et la, la séance de rire. Donc, Début par un échauffement corporel, sonore, etc. Puis, on va arriver au cœur de séance qui va être composé vraiment d'exercices de yoga du rire. Donc, les exercices où on va volontairement déclencher notre rire. On fera bien 15-20 minutes de ces exercices de rire. Et Tout ça va nous amener à ce qui est pour beaucoup de participants l'apothéose de, de la séance. C'est un exercice qu'on appelle une méditation du rire ou un fou rire allongé où là vraiment on va s'abandonner totalement au rire. Un exercice qui durera là encore 5 ou dix minutes, et on finira enfin la séance par un petit moment de relaxation et de détente, puis un petit moment d'échange entre les participants expérience, 99% des participants se prêtent volontiers au jeu et euh, rigolent de, de très bon cœur dès la première séance. Même si, en effet, le rire a un côté euh, très intime, euh, quand je rigole avec quelqu'un, j'accepte de me montrer euh, à nu, d'une certaine façon, je tombe le, le masque social. Et ben, même s'il si peut y avoir, en effet, cette crainte, en amont de la séance. Mais c'est là que règne tout l'art, on va dire, du, du yoga du rire, vu qu'on va être en groupe, qu'on va tous se mettre au, au même niveau de danger, on va dire, qu'on va tous accepter d'être un peu ridicule dans, dans ce qu'on fait, et ben, naturellement, il va y avoir une bienveillance incroyable qui s'installe dans les groupes, et cette bienveillance va permettre à chacun de lâcher prise et de s'abandonner assez, assez naturellement au fait de rire. Donc, il faut juste savoir que notre rire, en fait, c'est une expiration, c'est une expiration sonore. Quand on rigole, on rigole pour la plupart sur l'expiration. <rire> les poumons se vident c'est vraiment le rire naturel qui se passe sur l'expiration Voilà. même si parfois on trouve des gens qui rigolent sur l'inspiration mais c'est beaucoup plus rare et c'est beaucoup plus bizarre parce que ça fait un rire un peu étrange, un peu quelque chose comme ça <rire> c'est assez bizarre
3: pour rire, nous mobilisons près de 400 muscles et en dépenses énergétique, 10 minutes de rire équivaut à 30 minutes de jogging. Vous l'aurez compris, les bénéfices du rire sur notre corps sont considérables. Nathalie Bergeron-Duval est sophrologue et elle utilise la thérapie du rire dans son travail quotidien, notamment lors de ses interventions en entreprise.
4: Il n'y a besoin d'aucun apprentissage du rire. Tout le monde sait rire. Mais le lâcher prise, s'apprend. La mise entre parenthèses du jugement aussi. Les petites phrases qui vont très certainement surgir dans votre tête, euh, surtout au début, du genre « mais qu'est-ce qu'on a l'air débile de faire ça ?» vont s'atténuer et disparaître totalement au fil des séances. Et ça vient très vite en général, dès la deuxième séance. Même pour des personnes timides qui avouent au début d'une... Euh, ou plutôt à la fin d'une séance de yoga du rire, leur première séance, que ça a été difficile, mais qui sont prêts à recommencer, dès la deuxième séance, euh, disent « mais ça n'avait rien à voir ». Le yoga du rire est le plus difficile pour euh, des adolescents parce qu'ils sont sortis de l'enfance, ils n'ont pas envie d'être euh, remis dans quelque chose euh, qui pourrait sembler trop régressif pour eux, et ils sont beaucoup dans le jugement. Rire ensemble, dans un groupe, fait énormément de bien à la relation à l'autre. Le rire ensemble permet de rompre une certaine solitude. Et les statistiques sont assez parlantes d'ailleurs. Dans les années 50, on riait en moyenne 18 minutes par jour en Occident. Aujourd'hui, on rit moins de 2 minutes par jour. Alors que les études médicales disent qu'il faudrait rire 10 à 15 minutes par jour en continu pour rester en bonne santé. Et en général, on rit plus dans un pays pauvre qu'un pays riche, à croire que la capacité à rire est inversement proportionnelle au niveau de développement économique d'un pays. Le rire ne remplace pas des médicaments. Euh, par contre, le rire aide très certainement à construire un terrain physique et mental chez une personne qui est propice à la guérison. Et il n'y a aucun effet secondaire, disons nocif au rire, au contraire. D'ailleurs, en 1964, c'est un journaliste américain, un certain Norman Cousin, qui le premier a expérimenté sur lui-même l'impact du guérir sur sa propre guérison. Il était atteint d'une maladie jugée incurable et il a, après avoir ri très régulièrement tous les jours pendant un certain temps, pu observer que s'il riait dix minutes non-stop, il pouvait vivre deux heures sans douleur. C'est à lui donc qu'on doit euh, la première étude euh, sur le terrain d'un effet analgésique euh, du rire. Sur le plan musculaire, le rire détend tous les muscles du visage, mais également le dos, donc le diaphragme, le muscle de la respiration qui est souvent euh, très tendu sous stress, cette boule de ventre que l'on peut ressentir quand on est euh, très stressé ou très fatigué. Euh, le rire va faire un, une sorte d'automassage sur cette zone. Le rire fortifie le cœur, c'est vraiment un entraînement cardiovasculaire, hein, une séance de yoga du rire. Il y a une augmentation de la fréquence cardiaque quand nous rions. Pour le cerveau, un rire forcé ou naturel crée la même production hormonale.
3: Le rire provoque une décharge de dopamine dans le cerveau qui entraîne une sensation de plaisir intense. Quand on nous raconte une bonne blague, eh bien le rire survient en moyenne en 4 dixièmes de seconde. Tout un mécanisme se met en marche. Steven Laureys est un neurologue belge, auteur du livre « Ainsi brillant cerveau
0: ». Les études montrent que ça a une influence sur des neurotransmetteurs comme la sérotonine et on sait aussi que des antidépresseurs vont agir sur ces mêmes substances, donc pourquoi pas plus bénéficier de cet effet, je dirais, naturel. L'effet antidépresseur du rire, c'est à la portée de chacun de nous. D'ailleurs, des études montrent que si vous mettez simplement un crayon entre vos dents, votre visage va faire comme s'il était en train de sourire et ça va déjà avoir une influence sur vos émotions, qu'est-ce qui se passe quand on rit ben, C'est clairement pas juste une petite substance ou une partie du cerveau, c'est tout un réseau, c'est une structure qu'on appelle le système limbique avec différentes parties du cerveau et différents produits chimiques on a parlé de la sérotonine, il y a aussi la dopamine, le cytocine, les endorphines. Euh, ça va réduire notre niveau de stress. On peut, si on fait des mesures, constater que euh, notre tension artérielle, elle va être moins élevée. Notre réponse immunitaire va être meilleur. ça peut avoir aussi des effets antidouleurs et vraiment des chercheurs très sérieux euh, ont par exemple démontré que quand on rigole dans un scanner qui mesure ce qui se passe dans notre cerveau, eh bien on a une production euh, d'endorphine, on peut vraiment voir l'effet du rire sur notre cerveau et les différentes parties qui sont impliquées. Alors il est important de bien définir qu'est-ce qu'on veut dire par rire, rire de quelqu'un ça, ce n'est pas une bonne chose. Les moqueries, les sarcasmes, l'ironie ne vont pas provoquer la même réaction neurochimique. Donc, c'est le rire bienveillant. Ça, c'est clairement quelque chose qu'on peut plus stimuler et peut-être même apprendre à l'école. On compte environ 400 rires par jour comme jeune enfant et comme adulte. Il est triste peut-être de constater que ça a beaucoup diminué environ 15 fois par jour seulement qu'on rit. Et là, on peut peut-être faire mieux. Il existe aussi dans mon métier, qui est la neurologie, des rires pathologiques, qui sont malheureusement un signe d'une maladie. D'ailleurs, aux États-Unis, ils organisent des, des sortes de compétitions pour le bébé qui a le plus joli sourire. Et malheureusement, un des bébés qui a gagné était épileptique. Il y a des blessures au cerveau dans une structure qui s'appelle l'hypothalamus, peu importe, qui peut donner des formes d'épilepsie qui se présentent comme un rire incontrôlable. Et là, évidemment, il est anormal, il est pathologique. Il y a des maladies neurologiques où le rire va être un symptôme, mais c'est très, très rare.
1: Bonjour. Bonjour. Nicole. Merci, il a trouvé un prénom pour moi,
5: plus joli que le mien. Ah, c'est pas possible. Nicole Comment Nicole Nicole, c'est un nom de fille.
3: Opicloun est l'équivalent du rire médecin français. L'association suisse intervient en milieu hospitalier dans le canton de Genève dans le but d'offrir du rire aux enfants hospitalisés. Les clowns se présentent toujours en duo pour favoriser le burlesque et encourager ainsi le rire. Anne Lafranchi est la directrice d Clown.
5: Pour nous c'est important le, le travail du duo, d'abord on se réfère aux références clown, avec ce clown rouge, celui qui fait des bêtises, etc. Le clown blanc qui est plus autoritaire et tout, qui quelque part est, est très très maladroit. Mais ce duo amène une dynamique clownesque qui est toujours intéressante pour nous à travailler et à faire partager dans nos euh, mini-spectacles adaptés à chaque situation quand on rentre dans une chambre je peux peut-être donner un exemple avec euh, des bébés c'est vrai que parfois on nous dit « mais bon, le travail avec les bébés, les clowns, est-ce que vraiment le bébé écoute ou rit ?» C'est surtout ça. <rire> Souvent on nous dit « oh, ben, il est trop petit, il ne va pas rire ben, ». Parfois on est étonné, peut-être le rire ne va pas se déclencher où on pensait, mais suivant comment il est stimulé et tout, le bébé va effectivement réagir. J'aime dire cette phrase de parents « une fois, voilà, on était en train de jouer avec mon collègue, une maman qui se met à rire, à rire beaucoup. Et elle va finir par cette phrase en nous disant « je ne pensais pas rire aujourd'hui ». Effectivement, quand on remet dans le contexte de l'hôpital, surtout des enfants, euh, effectivement, on n'imagine pas qu'on va rire pendant une hospitalisation et tout. Et pourtant, ça peut euh, arriver. Quand on est euh, hospitalisé, souvent on est un petit peu dépossédé euh, de ce qu'on peut faire ou pas faire, de ce qu'on peut accepter ou pas accepter. En fait, on, souvent on doit accepter une piqûre, on doit accepter les sangs, hein, on doit, puisque c'est pour notre, souvent la plupart du temps, pour notre bien-être. Hein, donc on est devant cette obligation, même si on n'a pas du tout envie, et d'autant plus euh, ben, quand on est enfant, quand on voit arriver la piqûre, c'est parce qu'on va dire oui, oui, merci beaucoup. Par contre, avec les clowns, on peut, si je peux dire ça avec des guillemets, mais parfois un peu les maltraiter, les charrier, leur dire qu'ils n'ont pas des beaux costumes, que vraiment ils sont ringards, et puis de, 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 de les interroger, de, 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 de les provoquer. Parfois, on participe à des soins, et l'idée du soin, c'est comment euh, et ben, un petit peu dévier l'attention sur autre chose que le soin lui-même. Alors, est-ce que la détente, est-ce que le rire, est-ce le fait de pouvoir avoir pu s'exprimer, est-ce que le fait contribue à la guérison En tout cas, un enfant euh, qui est moins tendu, un enfant qui peut se laisser aller, etc., on sait que ça peut être des sources, en tout cas, de confort pour la guérison qui sont euh, intéressantes. quoi. Il y a, dès que l'enfant sourit, dès que l'enfant est détendu, etc., pour le parent, quelque part, c'est un plaisir de voir son enfant qui s'exprime, qui rigole, qui nous charrie, etc. Donc souvent, par l'intermédiaire de leur enfant, ça va leur faire aussi beaucoup de bien.
3: À l'heure où les Européens tentent de consolider un destin politique commun et de défendre l'esprit de solidarité, le rire peut-il fédérer ou créer du lien entre Européens Existe-t-il même un rire européen il semblerait en tout cas que le rire soit une opportunité pour se comprendre, mais aussi pour se différencier, selon Paul Gifford, l'ancien directeur de l'Institut des identités culturelles européennes à l'Université écossaise saint androse
1: On rit dans la complicité que forme une mémoire commune et, riant, on développe la connaissance qu'on a de l'autre, la tolérance envers lui ou le sentiment de solidarité qui vous unit à l'autre. On entre chez lui, pour ainsi dire, par la porte, la plus favorable, par là on pénètre agréablement dans son intimité. J'apprécie entre parenthèses votre mot de fédération, car il admet, me semble-t-il, la diversité des personnes morales et la différence des personnalités nationales rassemblées. Et si je regrette profondément le Brexit, c'est que j'aurais vu et souhaité précisément ce genre d'évolution de l'Europe politique. Et plus ces autres sont situés loin de notre zone culturelle de référence, plus cet effet de non-complicité ou d'irrécevabilité va s'accentuer. Il n'est pas dit que je puisse entrer d'emblée dans l'inimitable saveur de l'humour finlandais, par exemple, à supposer d'abord que l'intention humoristique me soit au moins perceptible, que les thèmes en soient reconnaissables, les allusions et appréciations intelligibles. On demandera ensuite, n'est-ce pas, si je trouve cet humour drôle Traverser les frontières géographiques, linguistiques ou culturelles, c'est ainsi le plus souvent se réveiller d'abord à l'altérité de l'autre, à sa différence, et ensuite grâce à l'effet de miroir opéré, à l'ipséité de notre identité propre. Oui, on peut rire absolument de tout, mais pas avec tout, le, pas monde. Pas avec tout le monde. Ah, bon. Voilà, c'est la seule restriction. Et oui, euh, des proches évoquent la nécessité d'une complicité plus ou moins détendue entre rieurs, euh, et cela comme condition du rire. Cela s'entend très bien dans un contexte européen. Un Britannique évitera de plaisanter de Gibraltar avec des Espagnols, par exemple, ou euh, des camps de concentration avec des Juifs et des Allemands. Pourquoi le décalage culturel dans le jugement de comique et dans la propension à rire Bergson dit que le rire a pour condition le détachement observateur, qu'il suppose une prise de distance intellectuelle, une supériorité du rire par rapport à l'accident et à la victime observée. Il se montre bien en cela philosophe, formaliste et français. Je dirais pour ma part que le rire est surtout affaire de sensibilité au sens large et de sensibilité conditionnée par la culture. Vous voyez que je vérifie ici mon postulat fondamental d'une solidarité réciproque, unissant les identités culturelles et le rire. En somme, dites-moi comment vous riez, de quel rire, et je vous dirai, au collectif comme au singulier, qui vous êtes
0: c'était Europecast Weekend. Retrouvez l'intégralité des Europecasts sur Euradio.fr.